millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hallå, hallå, hallå. Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podd där vi diskuterar humor med komiker och andra humorintresserade. Och vi som driver podden, det är jag, Erik Broström. Och det är jag, My Gudmunds dotter. Och har du lyssnat på den här podden förut så vet du att det är vi som driver Presens Impro. Våra föreställningar kan man hitta på presensimpro.se. Alla shower vi gör är helt improviserade. Mm-hmm. Väldigt roliga. Mm. Och vi har alltid, eller nästan alltid, roliga gäster med oss i form av komiker. Och den här våren är ju inget jävla undantag. Vi har Anvestin, Jenny ja. Strömstedt, Daniel Hallberg, ja, Henry Schiffert, Martin Sonneby, Kristoffer Färnis. Gå in och titta på hemsidan, det är så sjukt många. Passa på att signa upp dig på en kurs när ändå är där. Det är så enkelt. Det, det är en av mina favoritgrejer med hemsidor där man kan göra fler saker. Det är, ja. Man slår två flugor i en smäll. Nu har jag bokat en föreställning, nu har jag köpt en kurs. Nu, jag, nu behöver jag inte tänka på det mer idag Eller hur? Ja. Väldigt praktiskt Det är väldigt, 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 väldigt bra ja. I det här avsnittet så pratar vi med Kristoffer Appelqvist Jag måste säga att det här är nog ett av mina favoritavsnitt Åh, oh, du har inte ens lyssnat på det när vi spelar in det här Nej men det kändes bara så bra Det var så himla mysigt att prata med honom Han är väldigt mysig Och eh, han kan du ju se på fredagar på tv Han är ju programledare för Svenska Nyheter Ja, och så... vi hade så himla roligt när vi pratade Vi pratade lite om Eddie Issard Vilket var kul för att det har inspirerat honom väldigt mycket Och ganska mycket om Svenska Nyheter och... Mm. Hur man kan tänka kring stand-up och impro-grejer när man huvida, man är sig själv och sådana saker. Det var, det var väldigt spännande och väldigt behagligt och roligt. Verkligen. Det första som hände dock, det, det var, var att vi frågade... <laughs> Vad skrattar du åt? Let's go. Let's go. Let's go. Oh, oh. Did you want to... I'll let you... I'll let you... I'm in a glass case of emotion! Snap out of it! I got a fever, and the only prescription is more cowbell. Oh my god. You see you can't be a I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag skrattar åt um, åt um, turn it off. 
Mm-hmm. Uh, turn it off like a light switch. Just go click. Mm-mm, what a cool little Mormon trick from Book of Mormon. Ah, that must stay off in homosexuality. Yeah, yeah. So, Father McKinley, I don't think you have to turn it off. Elsa, it's okay to have gay thoughts uh, just as long as you're not uh, acting upon it. Elva, vad heter så? Du får inte leva ut det bara. Han bara, no. Uh, then you're just holding it down like a dimmer switch on low, <laughs> thinking nobody needs to know. Oh, but that's not true. Being gay is bad, but lying is worse. So just realize you have a curable curse and turn it off. Turn it off. Hela den där religiösa grejen med uh. att man bara ska förneka vem man är. Så här, jag har känslor som jag inte vill ha. Så bara, nej, men tänk att ditt känsloliv är en kastrull. Så sätt mm. ett lock på och håll det på så det aldrig kommer ut. Heter det inte locket på i svenska översättningen och sånt där? Ja, jag kommer inte sett, ihåg. Anton Lundqvists fantastiska nummer. Ja. ja. Mm. Jag, såg den, jag såg den på Kina teatern. Mm. Men har du sett den på Broadway? Ja. ja. Jag har inte sett den alls. Den, den svenska översättningen är, är, är typ perfekt. Det, den är fantastiskt översatt. Och men det är Trey och Matt Stone. Som Trey Parker och Matt Stone. Ja, och mm. de är ju mormoner uh, själva ju. De är uppvuxna i Fortfarande. I <laughs> Nej, <laughs> Nej, men de fightas. Men det är som alla andra uh. som är uppvuxna med någon mm. så här. Uh. Jag är uppvuxen när Jehovas vittne, mormor och morfar var det. Så man har ju, även om jag aldrig varit Jehovas vittne, så är man, man, vet, man har ju begreppen och man skojar mm. ju om det. Och man uh. vet ju vad som är... Uh, hädelse och sånt där liksom. mm. så det kommer så mycket uh, den, det, den skrattar jag gott åt varje gång och jag lyssnar på den svin ofta det uh. känns som att du har, vi gjorde ju ditt liv som, på vår föreställning Mike Drop Your Life yeah. och då fick jag reda på väldigt mycket om dig som jag inte visste det, du kommer ju mer från en så här, show, show och teater uh. bakgrund uh. än de flesta stå upp komiker uh. uh. mer dramatisk teater nu är det ju i mötet med er som alla liksom komiska grejer kommer upp men jag är ju mest av allt intresserad teater. Ja. Det är vanligt sådana teater. Hur började det? Jag, jag var jävligt dampig och då det på att gå i skolan så min mamma letade alltid efter någonstans att ha mig mm. liksom, där, där jag kunde få mig komma till min rätt. Och då... Så hon slapp här i hemma? Nej, ja, men kanske lite. Alltså. Ja, men man så känner vill jag att ens barn ska få agera <laughs> ut. Liksom. Med, med, min dotter, min ja. son har ju autism men jag tror att min dotter har ADHD och jag hittar ju aktiviteter för henne varje dag för att ja. hon bara ska få utlopp. För, ja. Ja. Och så är det väl med alla barn, bara det att de är olika och det är olika lätt, lätt mm. att göra det där. Men när jag var åtta så, så fick var det någon som frågade då, då behövdes det en liten unge i en slutuppsättning på scenskolan eh, som då hette Statens scenskola alltså teaterhögskolan jag vet inte vad det heter nu för I Skåne är det? Ja, i Malmö ja. mm. Dramatiska högskolan tror jag de Så heter det, så det. Eh, Men det, då hette det Statens scenskola och i den klassen gick eh, så här, eh, gick Bramberg och massa Lasse Väring och massa bra skådespelare. Liksom. Mm. Det var när de gick ut liksom. och då i deras slutuppsättning behövdes det ett barn. Spelade en pisstråkig lorka föreställning som heter Järma. Oh, jag spelar blodsbröllop också. Oh, Fett tråkig. Ja, det är det, är, det, är det, som, det är sånt som botar folk från att gå på teater. Alltså. Tror vi hade en lika stor roll? Jag var skogshuggare. Jag hade en replik på tre timmar. Jag, jag, jag tror att jag gick in. Jag, jag höll Sverige i handen. Jag var kroppsminkad. Det här var liksom nästan blackface. Det var väldigt mörkt. Kroppsmink och en sån här no, fastnålad peruk. Jag satt ja. 40 minuter och blev plågad och fick på mig en peruk varje kväll när jag var åtta. Ja. Eh, och okay. sprang in och pekade. Hon är en horkona eller något sånt där. Nej. Men det, det fastnade för dig då. 
Ja, för det jag fastnade, alltså det där jag gjorde på scenen, det har jag inget minne av. Men jag kommer ihåg, jag kommer ihåg vad fan jag fick vara med Lasse Väringar som då var en 28-åring eller någonting. Som var världens gulligaste. Jag fick vara med de vuxna mm. som ju lekt var i den här världen liksom som luktar och känns så speciell. Ja, som är, ja det, nej men det var nog där vad heter det, The Bug Bit med eller vad det heter, ja. att få vara i den världen mm. sen är ju ja. tusen grejer, varit ljuskille och scenograf och gjort mm. alla grejer men att den där make-believe-känslan att vi träffas för att skapa upplevelser åt andra, tycker jag, det är hela grejen för mm. mig. Höll du kvar det direkt då att du fortsatte med teater? Ja, då, då mådde jag så bra och var så glad där helt mm. plötsligt var det ett så här jobb som jag ville gå till när jag ja. åtta, liksom, som jag tyckte var viktigt, jag var rädd att komma för sent och hade mina förberedelser och hade mina kompisar fast att de var 30 eller 50 och alltså, ja. liksom. Så då satte mina föräldrar mig eller min mamma mig i så amatörteater som då var studioteatern heter den. och det är Ronny Danielsons gamla teatergrupp. Ni vet musikalregissören ja. Ronny Danielsson som har gjort han har gjort alltså Ja, men Billy Elliot och ah, Kinky ja, ja, ja. Boots och mm. Kabaré, massor med gånger. Mm. Och så. Det är en go-to-regissör för musikaler ja. i Sverige. Mm. Ja. Mm. Framförallt om de är på stadsteatrar. Men sjunger du och, och ja, men jag, inte, jag Nej, dansar jag är apdålig på. Okay. Jag tycker det är kul. Mm. Liksom. Så jag vill och sjunga. Tyck, liksom, jag skulle säga att jag har en viss talang men jag har ju verkligen inte många mil på mätan. Så mm. om jag får en roll där jag får sjunga, då tar jag den. Eh, då är det väldigt lätt löneförändrat med mig. Vilken, vilken linje gick du på? Jag är ingen alls. Jag har inte gått gymnasiet. Du gick inte gymnasiet. Nej, jag höll på. Jag hade såna, nej men jag är ju född på 70-talet. Det fanns ändå en liten, det var inte vanligt, men det fanns ändå en liten procent kvar av att man kunde. Jag var den enda i min klass som inte gick gymnasiet, men det var inte ovanligt att det fanns en i varje klass som var mm. så här. Nej, han jobbar istället så det var väldigt ovanligt men det gick och jag var så då jag gick i något som heter obsklass det vill säga att man inte ja, man bara inte skulle störa de andra barnen liksom. mm. så det i ett rum, sånt här rum i ett annan del av skolan med folk som hade problem andra problem har du en diagnos nej, nej. men jag jag, men jag tror att många är överens om jag har förstått att de säger så när jag inte är med att jag nog gärna skulle kunna få en <laughs> Men jag, vad fan, jag är ju egen företagare och så där. Jag bestämmer ju hur långt ett möte för jag är ju så här ganska hård med det där. Ah. Så jag kan ha det här mötet i en timme. Mm. Sen behöver jag ha en paus på en kvart. Mm. Mm. Och sen kan, kan vi fortsätta i en timme till. Sen är det slut, sen får vi mm. fortsätta en annan dag. Andra människor kan sitta och ha mattelektioner som är 80 minuter långa. Ah. Mina är 20 minuter långa. Mm. Sen är det pingis. Sen när jag hade eget bolag med personal och sådär, då hade vi pingisbord. Och så var det liksom. Då var det så här, nu är det okej okay om vi tar en pingismatch? Ja, absolut. Spelar vi pingis tills, tills damp riket har lagt sig och då kan man fortsätta mötet. Och jag tänker att så kanske det kunde vara så kanske man kunde organisera världen istället kolla vad folk behöver ja, och så jobba ja. lite runt ja, det istället för mm. att liksom medicinera bort folks personlighet. Ja, men eller och innan någon börjar skriva hatmail såklart behövs det diagnos såklart finns det massor med sjukdomar och såklart är det underbart med läkemedel men låt oss inte göra det till en religion genom vilken vi tittar på hela samhället Jag tror att vi skulle komma så himla långt ifall vi bara tog hand om de, den kompetensen som finns i alla de här människorna istället Det tänker jag på med min son då, som jag precis nämnde har autism han kan vara jätteintresserad av ett och samma ämne jätte, ja. alltså, och då är det bara det som gäller ja. det, han kunde inte läsa han lärde sig liksom inte läsa alla andra klasser 
klassen lärde sig läsa. Han ville bara räkna matte. Ja. Men då var det ändå att han skulle till svenskan. Han vägrade titta i boken. Ja. Och sen så sitter han på mattelektionerna och jobbar jätteintensivt. Ja. Varför kunde han inte bara få räkna matte då? Mm. Och sen så gick det den perioden över. Mm. Och sen började han hata matte och börja läsa. Och bara ja. sluka bok efter bok ja. efter bok. Men då var det ändå att han skulle gå till mattelektionen och sitta där och ja. räkna matte. Och må jätte, jätte dåligt. Ja. Om man bara hade tagit hand om de perioderna så hade han idag... Uh, nu börjar han uh, högstadiet till uh, hösten så hade han förmodligen haft jätte, jätte mycket bättre betyg ja. möjligheter ja. än vad han har nu för att det är så här, skolan ser ut så här Ja, men det, och det är väl det. Vi har inte förändrat skolsystemet någonting. Vi, vi förändrar hur betygsskalan ser ut, men det är snarare att man går åt fel håll, att man sätter större press på betyg och att man ska arbeta på ett visst sätt i ett visst tempo och det ska uppklara målen efter en viss period. Liksom. Ja. Och det, det är ju väldigt få. Det blir så orättvist för de som passar för det formatet. De gör ju jättebra ifrån sig. Ja. Jag var inte heller jättebra i skolan. Det var ju ganska. Liksom, det var inte rätt inte. Eh, jag kunde kanske koncentrera mig, men jag ville inte koncentrera mig. Men det fanns ju saker jag hade behövt göra istället också. Alltså ja. det, det är alltid så här. Och det kanske är skitjobbigt för dem att bara säga: Men hur ska vi kunna tillgodose alla behov? Och det kanske man inte kan, men man kan i alla fall göra insatser till att försöka. Liksom. Jag tror inte det behöver vara så komplicerat. Det gäller bara att man tänker lite utanför boxen. Ja, att man inte har den här resultatsrapportsbehovet. Ja. ja, för det kostar mer i längden om man ska tvinga barnen att bara göra saker som de inte klarar av att göra. Men, men det där med att alla ska vara likadana och sådär, mm. det kommer väl från liksom det industriella tänket att man gick från en sorts hantverksorientering produktion där man byggde stolar, man fällde träd, man kollade hur det var krokigt och så ja. såg man dem på ett visst sätt mm. så byggde man en stol i veckan mm. eh, och så, hade man ing- så fick man inga pengar typ över mm. man fick ä- äta barken från trädet som man gjorde stolen av liksom. mm. Mm. och så kom industrialismen där man kunde göra 10 000 stolar om dagen istället, men då måste alla träd vara lika långa, då kunde man bara ta, ta var tionde träd man kunde bara ta de som var raka och då behövdes det tusen människor som jobbar i den fabriken och gör alla de där och de människorna måste kunna komma klockan åtta gå klockan fyra, följa mm. enkla instruktioner och lyda och sådär och då kollar man ju såklart på skolan och ja. tänkte, här ska vi utbilda människor som kan jobba ja. i den där fabriken ja. och jag känner ju så här, när jag gick i skolan så blev jag behandlad som om jag skulle jobba i en fabrik men jag kan, jag kan inte det. Mm. Och jag har inte gjort det heller en enda gång. Jag har varit superkreativ och skapat mina egna arbetstillfällen, skapat skatteintäkter, skapat tillväxt, skapat ma- massor med värde. Liksom. Men det är ju ingen som har förberett mig på det. Det är mm. ingen som har sagt till mig hur man gör det. Utan jag har bara fått lära mig hur man, hur man blir en standardiserad liksom lika lång pinne som alla andra in i ett redan befintligt system som till exempel handläggare på, inom det offentliga eller eh, ingenjör på någon fabrik mm. eller sådär. Men kreativiteten, var är den? Mm. När det kommer någon som är uppenbart kreativ och lite egensinnig och som kanske inte är, måste ju inte vara att man är ett geni. Det räcker bara att man inte är som de andra 30 i klassen. Mm. Bara, okej, okay, du, du vill inte det här, du vill något annat. så. Hur kan man inte se att den här människan kommer ju skapa, kunna skapa massor med roliga grejer mm. i samhället eller så mobbar vi ut den även så att han börjar knarka eller får låg, lågt självförtroende. Liksom. Hur, ja. hur, hur, det, det, det är ju helt galet. Mm. Hur var stödet galet. hemifrån? Fick du mycket uppbackning på? Liksom? Min mamma är världens bästa. Så ja. hon, hon gjorde ju sådana grejer som bara, ja, men okej, skolan kanske inte är toppen på att förvalta dina talanger men då kan du vara här istället. Liksom. Ja, jag vill bli skådespelare eller jag vill jobba med teater. Exakt. Det var liksom, yes, bra idé. Ja. Ja. Vad gjorde Fan, du istället för? Gymnasiet. 
Jag var på turné med Morgan Alling, Lasse Beige och de där stunkmänniskorna. Clowner heter det då. Men gud vad roligt. Så jag var deras ljustekniker. Morgan anställde mig när jag var 17 och ett halvt. Det var inte en jättebra idé. Det tror jag började jag och Morgan överens om nu när vi är vuxna. Det blev lite rumligt va? Jag lärde mig att dricka starka till middag innan jag fyllde 18. Och idag. Så, så, och för övrigt, jag har ingen romantisk bild av det där alls. Det är faktiskt en sån grej som jag har lovat mig själv att inte släppa in för unga människor i liksom vuxenvärlden. Mm. Så det är en sån grej som jag tycker jag har lärt mig den hårda vägen. Så det blir väldigt onyttigt. Men känner du att det kom några fördelar med att ändå vara med om på turné och se som oh, en föreställning? Ja, fan bara. Ja. Alltså jag, framförallt min humorskolning. Ja. Kommer jag, fan, jag har ju fan jobbat med Mario Gonzalez. Ja. Wow. Det, det är ju... det, jag har också fått se honom, sett honom regissera. Ja. Eftersom jag körde ljus och, och sådär så var man är ju en medimprovisatör när man jobbar med en sån ja, fastän i vad man än gör ja. när man är där. Liksom. Vi var på coola teaterfestivaler i Polen och i Tyskland och, ja. och i Danmark och sådär. Då måste jag fråga, vet du om det är sant det man säger att tre sekunders regeln kom för att han hade problem med sp- språket att översätta. Jag har hört att det var han som uppfann tre sekunders regeln. Det har jag också hört, men den där förklaringen har jag inte hört. Och så hörde jag att det var att han satt och skulle hålla en workshop, eller om det var efter en föreställning var frågor. Och sen så var det någon som ställde en fråga och då så tog det liksom tre sekunder för honom att översätta hur han skulle svara. Så att det var liksom att han tittade och lyssnade på frågan och sen så kom svaret och då märkte han att det kom en komisk effekt hmm. att svaret kom efter tre sekunder så då la han in det i clown. Hmm. Det funkar ju. Ja. Uh, uh, tre sekunders regeln har jag inte tänkt på sen dess. Nej. Uh, men däremot det där med att upprepa alla misstag tre gånger uh. det är ju en del av min comedy som jag aldrig snackar med någon om men som vi verkligen bara är rakt av. Uh. Som är så här hur jag är upp, upp, humoruppfostrad. Och det tror jag sätter sig i benmärgen uh. på något sätt. När man har sett det så många gånger uh. då är det så här, det här är humor för mig. Uh. Uh. Det är, man, man kan liksom se spår av Mel Brooks där eller man kan se spår av galenskaparna där bara för att det, liksom, det hamnar i någons eget... Liksom, uh. Det är inte konstigt än att den musik man lyssnar på bidrar till ja. den musik man själv gör om man är så. Liksom. Mm. Eller hur? Men det låter ändå ganska unikt tycker jag att du har den humorbakgrunden. För jag tror att majoriteten av de svenska komikerna har en, inte alls den. Alltså, idag så tror jag att många komiker blir intresserade av stand-up för att de tittar på USA och det är liksom den lite coolare delen. Men clown och musikal, det är väldigt få tror jag. Mm, ja, 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 det är nog väldigt olika Det finns mycket skådespelare i sig Som drar åt det Ja, kanske hållet. det finns mm. uh, ja. mm. Nej, kanske inte är så många längre Det var nog lite vanligare att följa Ja, men så babben är ju skådespelare Ja, men Slängde i brunnens första säsong Är det väl en, ja, det är väl... lite mer med uh... ja. Skådespelare alena Just det, Nej, men det du sa var att Nu för tiden, ja, jo men ja. det är sant Jo men det, det, är, det är nog sant, ja och det är ju naturligt eftersom skådespelare översatt till ståuppkomiker alstrar, det liksom genererar ståuppkomiker, ståuppkomiker, ståuppkomiker och till slut ser man bara in, influerad av ståuppkomiker. Just det. Mm. Och när blev det stand-up för dig? Uh, 2005 tror jag. Och hur började det? Jag körde turnébuss och jag var väldigt liksom glad för det för att det var väldigt roliga människor. Uh, liksom Ja, men skitroliga skådespelare och sådär. Men jag var ju, vad var jag då? Typ, nej men jag var mellan 25 och 30, något sånt där. Ja. Mm. Eh, 
Och kände väl inte att jag kom till min rätt. Jag var tekniker, man har jävligt dåligt betalt. Det var mycket turné, jag hade barn hemma. Liksom. Jag fick all, inte ihop det riktigt. Jag kände, inte att, jag kände inte att jag var ung och lovande längre. Utan att, jag började, att det började bli lite deppigt. Liksom. Så jag känner inga pengar, jag har lägst rang. Jag kör bussen och sen ska jag bygga och riva och städa. Och sådär. Det var inte kul längre. Men samtidigt så är det så jävla roligt med de här människorna. De här briljanta skådespelarna som spelade den här lilla föreställningen som vi turnerade med. Haranes Penningar var på Västerna teater mm. i Sunne och vi turnerade så i Norge och, och, och åkte runt. Liksom. Och så började de säga till mig så att, jag var, att jag var den roligaste. Liksom. Det blev mer och mer show. Så jag hade en röst till bussen som jag körde. Den hette Lillebror. Mm. Så Lillebror hade en röst så de kunde prata med Lillebror. Lillebror tog egna beslut. Och fast... Vi hade en situation där Lillebror bara körde varv på varv på varv i en hundell. Ja. Och så var det så här klassisk. Alla tjejerna blev arga. Bara, Men Kristoffer, sluta. Och jag bara, jag försöker, jag försöker. Jag vet inte vad jag ska göra. Ja, jag har fastnat i en vansinnisk karusell. Jag kan inte komma loss. Han var polack. Lillebror var polack. Så här. Uh, och, det, och det var så här, situationen var helt perfekt. Den var mm. helt sann. Och alla följde sin egen logik. Och de här kompisarna jag hade, de här tre killkompisarna som satt i bussen, de skrattade så de dog. Liksom. Uh. Och det där var. Och det där var så här, Och då blev det så här running gag. Varje gång vi kom in i en rundell. Det hade varit så här, Lillebror hade inte pratat kanske på en vecka. <laughs> och så precis när vi körde in i rundellen så sa han så här. Förlåt. <laughs> och då visste alla bara, nej, 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 han kommer fortsätta du vet. Och ni vet, ni vet ju den där känslan när, när det bara flyger och man, man, ja. alla förstår premissen mm. för det är en karaktär som alla vet ja. och det räcker att den visar en liten, liten rörelse att den är här nu ja, ja, och man vet vad den karaktärens problem är. Ja. Han är arg på sig själv för att aldrig kan komma ut ur en rundell. <laughs> och man ser och, och du vet, hälften av människorna i bussen ser att det här är bussen som pratar det är bussens personlighet ja. liksom. och, och de andra som sitter där tycker bara, fan vi har en tekniker som är dum i huvudet ja. så här, det, här är ett, det här är en arbetsmiljö ja. och det är sant också ja. jag var ju ett arbetsmiljöproblem men det blir ju såklart. roligare då ja. om ingen blir arg i den situationen Exakt. Då, då, om alla sitter och skrattar då blir det ju ointressant Exakt. då tar man två varv Exakt. men om, om, om hälften är arga så blir det sjukt <laughs> Så länge andra hälften skrattar. Ja, exakt. Så länge. Och, då, och, då, men, och då, då sa mina kompisar, framförallt Jakob Hultkrans Hansson, som för övrigt är den bästa skådespelaren i Sverige. Vet ni vem det är, Jakob? Jag känner igen namnet. Ja, men ni vet vem det är. Han är en väldigt vanlig... Liksom väldigt vanlig... Han är, han är Sveriges Edward Norton. Innan Edward Norton blev... Ni vet, så när han var den t- alltid spelade biroll i alla filmer. Ja. Uh. Uh, till exempel i... Vad heter den där... Uh, när de är i Norrland i Kiruna. Populär musik från vitt. Nej, nej, men alltså den här, nej, men, nej, nej, men tv-serien. Där, Skidbacken. Nej, nej, nej. En rikt, nej Petter, Petter Storm, nej, ingen av dem. Ingen, ingen FLX-skit. Utan så här, mer, du vet, fransk public service tillsammans med SVT. Det är sämst på svensk underhållning. Vad handlar det är det om? inte underhållning. Nej, nej, det är, nej men svensk, okay, svensk media. Vad handlar det om? Nej, men det handlar om, om samisk motståndsrörelse. Samerjävlar? Nej. Jo, sameblod. Va? Sameblod? Okej. Okay. Ja. 
Det finns ingen ja, samerjävlar, masjävlar tänkte jag på. Masjävlar, det, Sve- det är ju en av de bästa filmerna. Det måste du ju se. Ja, det är den... ju en del av vårt kulturarv som du faktiskt inte kommer behöva skämmas för. Maria okay. Bloms film är fan bra. Ja, nu pratar ja. ni masjävlar. Ja. Ja. Ja, mm. vi, vi, vi bytte till på det Nej, men, och grejen att, ja, ja, den har jag sett. Ja, du har sett jag är den, från Dalarna, sett den. jag är från Falun. Jag ska se den. Ja. Det, det är bara så här, jag brukar inte se dem. Men Masjävla, där har du missat något. Sissi Fors är med. Sissi Fors är med. Henne var också Masjävla. Ja, jätteliten roll. Ja, det är med vilken roll då? Ja, hon... Gud, var jag barnen när jag såg den? Jag kommer inte ihåg. Men jag vet att hon... Vi gick i samma klass att jag minns att hon fick en roll i den. Allt det här är för att vi ska ta reda på en Edward Norton-liknande biroll. Ja, just det! Jakob Hultkans Hansson, ni vet vem det är när ni ser honom. Han är en av Sveriges absolut bästa skådespelare. Han satt i den här bussen. Och han sa hela tiden till mig så här Du är den roligaste jag vet. Gör något med det. Du vill stå på scen. Jag bara, nej, fan, jag pallar inte. Jag vill inte åka vidare med den här bussen, men ha något av era jobb, ni har ju ungefär samma land dessutom, så jag, måste, jag vill ju vilja något med mitt liv liksom. ah, ah. så då så börjar vi snacka om stand-up och jag gillar inte stand-up, jag tycker inte det är kul jag tycker bara det är töntigt och ah. det är mycket, jag, jag hade en sån bild av att det var liksom ja ah, exakt, eh, världens bästa eh, så, så nu såg vi en bild på honom mm. ja, mm. <laughs> det var det som hände, vi såg jag en bild igenom. och nu lite snabb, snabb, snabb reklam och sen är vi tillbaka med mer Kristoffer Appelqvist A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så då så började jag kolla så här, googla liksom på 
eller Alta Vista eller vad heter på liksom stand-up comedy om det fanns någonting som jag gillade då hittade jag Edisard och, och då köpte jag en kassett en videokassett på nätet som skickades från England uh. med Dress to Kill uh. och så stoppar vi den i kassettbandspelar tvn i turnébussen och sen uh. kollar vi på den om och om, om igen och skrattade och skrattade körde inte wow. bussen? jag körde bussen men vi Samt hade den den tvn uh. satt här så man uh. hörde det liksom. uh. och sen kollade jag på den hemma bjöd, tog hem folk alla uh. bara visade visade ingen visste vem och det är nästan så jag började gråta så Eddie uh. Izzard var anledningen till att du började med stand-up ja absolut uh. när, när, vilket år var det här ungefär? Ja, men jag vet jag, jag, nu börjar det bli nu börjar det fan bli länge sedan jag trodde aldrig det skulle bli så men det börjar fan bli länge sedan uh. Uh, jag, det var så jag körde den där bussen och jobbade där det var ju typ 02 då kanske 0102 då började vi kolla på den där då kan en dressed kill ha kommit ungefär uh. Ja, den kom faktiskt lite innan. Men, ja, ja. ja, men det kan nog stämma. Ja. 97 tror jag att den är. Eh, kanske 98. 98 97 Glorious, 98 är det. Just det, ja, men jag tror att Glorious redan hade kommit. Ja. Alla Infinite, mm. Def, Infinite Definite Article kan ja, kom precis, efter. Den var, eh, Definite Article 96 och sen eh, ja. Glorious 97, 98 och sen 2000 och Circle tror jag. Just det. Jättetajt. Mm. Men det var fortfarande så att när vi kollade upp Erisad så var det så här, aha, shit, nu missar man honom när han var i Göteborg på ja. den här krogen på Järntorg. Ah, giga, ja. liksom. ah, han var på några brunn Ja ah, han hade ju inte slagit Shit, här. Han hade inte det. Nej, nej, nej. Så, men, men i USA började det bli en ah, ja, visst. Så då kollade vi på det Och då var det ju liksom Då såg jag ju så här, ja det här är inte stand up Det här är ju, ah. det är ju meme Det är ah. komedelart Precis. Grejer ah. och, och Föreläsning nästan också, ja. Ah. Ja, eller hur? Det var, fanns riktig, riktigt innehåll och så. Ah. Då, då helt plötsligt så blev jag så här, shit det här ska jag börja göra. Då började jag gå så på några brunn och kollade, gick jag på några brunn. När vi var i Stockholm, jag bodde i Värmland, när vi var med turnébussen så sa vi liksom, nu ska vi gå på några brunn och researcha och kolla om det här är någonting jag kan ge mig in i. Jag och mina skådiskompisar då gick dit och kollade. Ah. Då var det Håkan Gäder, en kille från, jag vet inte om ni vet vem det är. Han är också ah. skådisk faktiskt. Mm. Ah. Han råkar bo i Munkfors som ligger tre mil från Sunnen där jag bodde. Ja. Uh. Så jag bara, vad fan, han, bo, han stod och skojade om det på scenen, du vet, att de inte har någon rundell och sånt där, i liksom Munkfors. Så, här. så jag bara, vad fan, om han kan åka hit och göra ja. gig som bor i Grannbyn, hemma ja. i Värmland, liksom, då borde jag, det var min så här, öppnings... Liksom, den, den grejen att det fanns en till som bodde på landet och hade familj och, och, och sådär och som kom från teatern som liksom faktiskt levde på det där och att man kan göra sådana grejer som Edisard gör ja. liksom att, att det är faktiskt innehåll att det inte måste vara, har ni tänkt på skillnaden mellan killar och tjejer och ja. sånt där skit Mm. Ja, vad häftigt ja, verkligen. Jag, jag tror att jag, jag upptäckte ungefär samtidigt Kanske lite senare För att mm. det var fortfarande ganska När jag gick på SVT, eh, Dress to Kill Och jag låg och var lite så här bakis med min brorsa Och eh, jag har varit fan av stand-up Jag hade aldrig sett något liknande Nej. Och jag var, jag var liksom jag, jag var inte jätte så här, jag, jag hade ingen koll på världen På queer-världen, på transvestit Alltså ingenting sånt fanns Nej. i mitt liv Eller jag kände massa som var gay men det var inte samma sak Så jag bara såg det här, jag bara, vad är det här Men han skämtar inte om att han är transvestit Egentligen, han skämtar om livet Och han skämtar om det här och det var så... han, han är trogen situationen Han berättade ja. ju, i Dress to Kill som var det första jag såg Så berättade han att han är transvestit i början ja. eh, Och så vilken sorts transvestit Exakt Because if you're transvestite, you're actually a male tomboy That's where the sexuality is Yeah, it's not it's not drag queen. No, gay men have got that covered. And uh, this is male tomboy. And people do get them mixed up. And they put transvestite there. No, 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 no. A little bit of a crowbar separation, thank you. And gay men, I think, would agree. And uh, it's it's male lesbian. That's really where it is, okay? Because 
it's true, because most transvestites fancy girls, so fancy women, so that's where it is. So running, jumping, climbing trees, putting on makeup when you're up there. That's where it is. Och det jag kommer ihåg, mm. det är att det, det här med att liksom om om man skulle skicka in liksom stormtroopers eller vad heter ah, ja. parachute ah. trupper in i liksom bakom frontlinjen så skulle ah. det vara perfekt att skicka ah. transistitar liksom ah. <laughs> because of the element of surprise. Ah. <laughs> so what could be more surprising than the first battalion transvestite brigade? Airborne wing the airborne wing parachuting into dangerous areas with fantastic makeup <laughs> and a fantastic gun and the opposing forces going fucking hell look at these guys hey, they've got guns they've got guns jesus where's my gun Ah, det är så många bra skämt Vi började kolla mitt i tror jag Vi, vi sappade liksom Och det var liksom Han pratade om hur Heimlich man överkom till ah. och Han pratade om Engelbert Humperdinck Att han hette Jerry Dorsey Jerry Och hela Dorsey. den grejen exactly. Att det var så här Fantastiska skämt ah. Och att han har sån Sen person och karisma Det var Jag hade aldrig sett något liknande Och, och, och att han har förmågan Att få in den i situationen Och att han förvaltar situationen Troget Fast att det är så absurt Och allting kan hända Och djur kan prata Och allting ah. Så målar han upp situationerna Så himla duktigt Och ja. så stannar han i dem och är trogen dem helt. Det känns 100% logiskt Allting som han gör ja. I den här sjuka, absurda situationen ja. Det är fascinerande hur han tar fram sina eh, specials Att eh, han aldrig skriver någonting Han har ju dyslexi Han är ganska, eh, inte svår dyslexi Men han har dyslexi Jag tycker det var väldigt uppfriskande att lyssna på honom När han pratade om det För jag har själv dyslexi Och även om jag är född på 80-talet Och att då eh, fattade man att man inte är dum i huvudet Så har jag alltid känt mig ganska dum i huvudet Som, som inte... Eh, är så bra på att läsa och skriva men han pratar om det som att det är en tillgång för att har man dyslexi så tänker man mer i bilder och mer logiskt han tror att många människor med kreativa yrken har dyslexi för att, han, för att då ser man ett annat mönster mm. i text mm. än vad, så han, det han gör det är ju att han improviserar han har en work, work in progress shower mm. att han bjuder in folk och, som, är fr, som, som man betalar rätt mycket för att se och som ja, men, är ganska tråkiga är <laughs> Han gör dem i Sverige ofta för det är, är inte det vi som är hans kärn. Ah, ah, har du varit jag, på många? Nej, men jag har varit på tre. Och är det det, sant? En av dem var Glorious, tror jag. Aha. Det var ju ganska länge sedan nu. Och den, ah. var, ju, den var ju färdig. Den ah. kom ju hit och då var den ju färdig. Ah. Men sen när jag sett honom på så här Waterfront nu senast, ah. det var ganska långt alltså, när han bara pratar om <laughs> politik och sånt där. Ah. Och jag älskar det, för jag älskar ju honom. Så ah. jag kan läsa telefonkatalogen. Men ah. det var ju fan, folk galvade ju inte. Nej. Det var ju inte Nej. så roligt. Nej. Utan det var ju work in progress Men vad fan biljetterna kostar ju 600 spänn i alla fall, liksom. Eller Men det är där. väl också ja, 500. Men Jag kan tänka mig att det är mycket fans Alltså det är klart att det kommer någon Jeppe som bara Oj det är Sörtkör eh, Han ska vara rolig har jag hört Men de, det, 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 det känns ju som att Om han är smart som marknadsför, marknadsför man det ju så att så här, Ja men det här är ingenting än Och det är Nej. bara nördarna som borde dyka upp ja. mm. Förhoppningsvis för hans skull Och då kanske de sitter där med lite mer analytiska ögon Och ja. tänker, vad kommer han spara av det här Och då, då är man inte i laughing mode liksom. Nej, det är det. Nej då är det bara Just att det är fascinerande Att se hur man tar ja. fram material ja. Och jag skulle göra en sån work in progress 
på i Skalas källare eller i er på er teater ah. och så ah. skulle man säga att det kostar 50 spänn så att det, ah. liksom och så skulle man kalla det working progress exactly. så folk skulle vilja köpa biljetter sen och det är det han gör det är mm. det det är waterfront för honom ja. det är två två och ett halvt tusen människor på waterfront som betalar bara 400 spänn eller vad det kostar ja. det är det är hans skalas källar liksom men det stämmer ju om han gör Wembley då måste han exactly. hitta någonting som passar i förhållande till exactly. liksom skala stora scen och sen ja, ja. Um, men ändå, att han kan göra det att vilket väldigt ambitiöst att göra den processen och att gång på gång bara gå in och improvisera och improvisera tills du har en färdig special. Mm. Frågan är om man har fortfarande samma har samma pull liksom eller om det är eh, om du börjar Vad gör han nu? Um, springer maraton. Ja, ja, det är väl typ är det, det han han gör, gör han det fortfarande. För det började han väl med för tio och sen, år. Och sen så ställer han upp i i parlamentsvalet i England. Gör han? Ja. Jaha. Han vill bli MP. Okay. Ja, men, men gör han väl... stand-up nu? Ja. ja. Det gör han ju också, men han ska ju satsa på politiken. Mm. Ja. Jag, jag han är ju nog... väldigt smart. Han är väldigt smart och väldigt rolig, men han har väl också lite gått på myten om sin egen tror jag. Ja, jag kan tänka mig. Ja, jag tror det. Ja, exakt. Jag har hört stories som gör att jag blir lite så här, oh, fan också. Ja. Att han kan vara lite ego och liksom ha en sån där... Jag tror att det är svårt när man har haft sån otrolig framgång. Ja. Att inte bli påverkad av det, men man kan hoppa. Man kan önska att man påverkas mindre av det i alla fall. Ja, mm. absolut. Nej, men man kan väl hålla sig på jorden. Men frågan är, kan man bli en världsstjärna och ta den platsen som man måste ta och styra så mycket och vara så jobbig som man måste vara för att få det som man vill. Mm. För att vara trogen sin vision om vem man vill bli. Mm. Kan man göra det samtidigt som man är en bra kompis som gärna hjälper folk att flytta och sådär? Exakt. Det är svårt att tro det. Ja, jag tror man inte... måste välja lite. Ja, det är ett livsval. Ja. <laughs> mm. Men det är också det jag tycker det var så fascinerande att upptäcka det så se väldigt många show jag köpte alla DVD:er som jag kunde hitta. Um, och så plöjde de och sen efteråt när man har sett dokumentärer så har man förstått att han han skrev det som att han hade en sketchduo väldigt ofta. Mm. Att han liksom det var så han var van att arbeta fram material. Och att han mm. sen bara ströp bort den andra mm. Och spelade bägge rollerna själv Just det. det blir så tydligt hur, man gör det, mm. hur han gör det Och att det funkar mm. det, För innan han var det inte så vanligt tror jag, Att man Nej. gjorde den Men han kom liksom. ju definitivt också från ett, 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 Lite samma Att han var ja, men Han var ju street performer mm. och, ja, men, och hade sketch Tillsammans med Han hade ju någon par häst som han körde all sketch ja. med som fick massa roller och då så började han tänka men då kanske jag ska göra mitt eget. Ja. Visst var det så? Ja visst. Ja. Och innan det är värdelös i skolan utslängd. Exakt. Och mamma dog när han var sju år i ja. cancer. Och, ja. och han visste att han drogs till den här udda grejen att han var, ja, att han var transa. Han har nog och säkert mycket damp där också. Ja. Mm. Men jag tycker den där intressanta teorin med dyslexi Jag har aldrig tänkt på det, jag har inte hört det innan Men jag tänker ju, för jag har ju koncentrationssvårigheter Så du frågade innan om jag hade någon diagnos Det har jag inte men, Så det enda jag kan säga liksom, är torrt på fötterna Som jag kan intyga Det är att jag har grava koncentrationssvårigheter ja. mm. Det vet jag <laughs> Och det tror jag han också hade Ja, men jag har aldrig tänkt på det Jag har ju tänkt att man har sina workarounds liksom, För det där Som till exempel att jag gick att Det här är ett ganska långt samtal Att sitta och snacka så här 
det är inte någonting som jag tycker är skitgött att sitta still i mm. något som man tänker kanske blir en och en halv timme. Liksom. Uh, uh. Så då gick jag hit. Så då är det så här, att ta mig från Älvsjö till midsommarkransen om man ska sitta still här i en och en halv timme det tar en timme, för då behöver jag gå. Liksom. Uh. För då är det gött. Alltså det där tänket, ni vet hur, men om jag tänker, Då man ska sitta på ett flygplan I sex timmar ja. Då måste jag tänka så här vad beha- vad, När är det gött att sätta sig ner På ett flygplan och sitta där i sex timmar När ja. är det skönt När är det en, en god tanke att tänka liksom? Ja men det är ju när man har sprungit En mil ja. Och då måste jag göra det innan jag ja. sätter mig på det flygplanet För annars så blir det så plågsamt Så att jag framförallt för de andra liksom, ja. Som jag får spatt Ja. Det är ju det. Det hand, livet handlar ju om att undvika att få spatt ja. det, är liksom bara det, det är ju en stor del av och så, så är det ju för alla vuxna människor man har ju sina sådana grejer som man inte vill vara med om, som man måste jobba runt liksom. ja. men jag har aldrig tänkt på att det skulle kunna vara en kreativ motor att man, men jag tänker nu när, när, när du lanserar den där teorin att, att fan så är det ju för det handlar om att inte uttråka sig själv också ja. alltså så här, ja, men jag springer så runt kvarteret, jag har en sån grej när jag kommer hem Ibland så tar jag hissen till högsta våningen och så springer jag ner. Bara det sista. För ja. jag vet att när jag kommer in då ska jag ja. sitta med Excel och ja. sånt där. Så bara få den där sista lilla... Men du springer, du springer ner, du springer inte upp igen. Jo, men det gör jag också. Ja, okay, men, det ja. på, men det kan vara en sån enkel grej. Ja. Liksom, ja. Få ut det där. Få ut den där. Bara lilla, lilla sista. Liksom, få ja. En halvtimme vid datorn. Typ. Mm, precis. Ja. Så, men, men liksom ja, men han pratar, för det, han, jag lyssnade på en intervju med i den här Joe Rogans podcast. Uh, då, in, tre timmar lång intervju med Eddie Isser. Han har alltid så långa intervjuer ja, det, det här kommer inte ta tre timmar Nej. Nej. <laughs> Men då uh, sa han det uh, Den uh, tesen mm. Om dyslexi mm. Mm. Han berättade också där Att uh, han skämtade om Transsexualitet innan han hade kommit ut Som transa ah. Så då hade han det här skämtet som är med i dokumentären också Att uh, det är en fördel att vara en minoritet När, när du kör stand-up Att det, uh, är du svart så kan du skämta om Vita, är du kvinna mm. Kan du skämta om män och Är du fattig kan du skämta om rika mm. Men uh, han Och då så såg ju alla en vit man uh, När de tittade på honom Och sa tack och lov att jag är transsexuell Och så skrattade alla Men då skrattade de ju åt att han, att han inte var det mm. trodde de och, så här, och andra skämt om att han är transsexuell fast han inte är det mm. Mm. Men, och så var han så här, men jag testar att göra det när jag har klänning på mig så jag satte på sig klänning och så körde den också det funkar lika bra då mm. men det blir ju ett annat skämt ja. mm. men det, det där är ju också det är ju, har ju en annan fördel och det kanske är i sig samma sak jag vet inte om det är exakt samma sak men just att det sänker hans status ja. det är ju det som vi hanterar hela tiden tiden, i alla fall vi, jag vet inte om hur det är med er, men stupkomiker har ju det problemet att vi ska vara, ha både hög och låg status samtidigt, vi ska exactly. ha så hög status att folk ska hålla käften och lyssna när vi pratar och tycker att det är rimligt och samtidigt så måste så man hänger måste ju till uh, ihop med, uh, med det där också måste känna exactly. att man är Vi har en också. annan version av det, för att vi har aldrig den där upp till bevis Nej men vi är inte oss själva Det spelar vi karaktärer, uh. men redan när vi går ut på scenen så har inte folk generellt förväntningar på oss Exakt <laughs> <laughs> ingen tror att det kommer vara bra. Nej, men ingen tror det. Så att det är inte det här. För att eftersom, vi, eftersom de antingen tror de att ah, de hittar på allt. Okej, okay, hur kul kan det bli? Eller så är det typ så här: Hoppas det inte här är performance art. Eh, för det är de två liksom som brukar sitta i publiken som är nya som inte vet vad det är. Och då har inte de något så här: Nu ska vi se om det här är kul. Men en ståuppare har ju den pressen på sig. Ja, vi har ju skrivit på affischen, skrattgaranti. Ja. Ja, och... Ge mig hundra spänn så ska jag få det. Jag har skrivit skämt liksom, mm. som jag tycker är kul. Ja. 
Vill ni hålla med eller vill ni inte hålla med? Det är det, det, är, det, är det som är problemet med våran, den där standardöverenskommelsen, standardavtalet med publiken ser ut precis så där mm. Och det är ju därför man måste liksom göra luringar ja. hela tiden och säga innan vi sätter igång så ska jag bara berätta att, mm. så att man säger nu kommer det inte ett skämt och då kommer det ett skämt och då blir det kul. Ja, 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 jag tror det, det är bara att vända på det så att så här, ja. nu, vi, vi kan ha en god stund här nu ja. och ha kul ihop. Ja. Ni behöver inte värdera det här liksom. Om man kan få den stämningen ja. Och man, man har en, en teknik för att göra det ja. Då har man nog bättre success rate tror jag. En ja. sak som vi måste göra dock Som improvisatörer som tar ett taget lista ut Precis som det är svårt med stand-up att, så här, man, man måste veta vem man är på scenen ja. alltså, du, du måste veta vad publiken ser Det är därför det är många stand-up-komiker som har det som öppningsskämt att, så här, mm. oh, Jag vet att jag är lik den här personen mm. Eller att jag ser ut så här uh, Och det måste man veta som improvisatör också För det finns vissa roller du inte kan spela mm. Det spelar ingen roll att du går in i en roll Är du är du en 70-årig gubbe och går in i en scen med en 20-årig tjej vi har sett på kurs mm. och du försöker spela att ni är jämnåriga och att ni ska kyssas publiken kommer bli jätteobekväm ja. det, och vissa personer har likability och kan spela många roller, vissa personer har bara ett typ av utseende och då är det så här, ja, men det är liksom, du ska spela osympatiskt du ska spela creep ja, det no inte. Ja, så här, det, det, du är typecastad för den typen och försöker du dig på det här så kommer det inte falla Väldigt. Nej. Mm. Ja, intressant. Det, ja, det finns begränsningar, det gör det ju. Och det tar tid att förstå dem. Och det är andra smålden. Jag märker ju. Ja, ja, oh, ja. Jag märker ju hur, liksom, hur, hur minst. Ja, men det, det är också så här. Man har ju en status som man har TV, ett eget tv-program. Det är ju ett, en annan än om man. Om, om ens främsta feature är att man bor i Värmland. Mm. Så har man ju en ingång liksom. Mm. Om en annan är så här, när jag bor i Stockholm och jag har ett eget tv-program. Mm. Då är det helt plötsligt så bara, det här flyger inte längre, det här flyger inte längre. Men det här kan jag helt plötsligt Ja, men det är som, eh, jag har, tror kanske att jag har dragit det här exemplet någon gång i de tidiga avsnitten. Men Pelle Helgesson, som jag tycker är fruktansvärt rolig. Ja, han, han brukar ju skämta om, alltså han brukar dissa folk. Han kan dra rasistiska skämt, han kan dra sexistiska skämt. Han kan så här, dissa publiken, han kan dissa de andra komikerna som har kört innan honom. Och det funkar tills han har perioder då han är jättevältränad nykter, supersnygg om han går upp då och gör samma sak då funkar det inte Nej. för att då har han en helt annan typ av likability jag, jag har ju gått ner över 20 kilo i vikt ja. och det är ju en sån grej man, och jag hör mig själv säga du vet, du kan säga när man pitchar någonting så här, men du vet, det ska vara riktigt jävla tjock lastbilschaffis liksom ja. och, så, 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 och så bara, just det jag är inte så tjock ja. Det. Ja, det är bara så fruktansvärt osympatiskt När man inte har tolkningsfattsrädet ja, ja, Vad fan Nej jag har verkligen inte fått skriva om mycket material Men däremot så är det ju man märker Men, det, men jag skulle nu säga ändå att ålder är mer en sån grej ja. eh, Än att man eh, Ja att man blir förstådd på ett annat sätt Man blir också så här. Folk börjar ju förutsätta att jag inte vet Vad olika appar är och sånt där. Uh, alltså, uh. Du vet, man, det kommer ju, man blir uh. ju man blir ju typad i folks huvuden uh. också ju, liksom. Uh. Så man förhåller sig inte till uh, vem man är, man förhåller sig till folks bild eller till ens egen bild av sig själv, man förhåller sig till andra människors bild av sig själv och de där, det är ju cirklar som helst ska ligga på varandra. Uh. Det gör de inte alltid helt och hållet utan det är en liten diff liksom. Mm. Ja, men då har man, man har liksom några minuter där man måste få folk att förstå vem man är uh. om den bilden de ser inte stämmer överens. Lite som ja, men är det så om han inte hade klätt sig som transvestit ja. så hade han haft större liksom så här, hela tiden försöka bevisa sig. Nej, men jag kan skämta om det här. Särskilt i det här klimatet om han hade kommit nu. Ja. Det är liksom man inte haft något val att så här, du kan inte gå på skämt om du inte 
visa vem du är. Alltså Nej, just det. I den här identitets, identitetstiden ja, så, är det, har man, ja. så är det ju, det är ju att, att skoja om transvestiter om du inte är fullt klädd som en kvinna. Mm. Det är samma som blackface. Ja, men, och, 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 och även om det inte är det så är det väldigt mycket uppförsbacke. Ja. Och det är väldigt mycket effektivitet som försvinner om du inte ja. bara... Ja. Visa vem du är i så fall. Men det, det är därför jag tycker liksom, när vi snackar om så här, om man är stupkumikar som kommer från vilket håll man kommer och, och sådär. Jag tänker att det som förenar oss, oavsett om man är skådis eller om man är statsvetare eller vad man nu, hur man nu har hittat in i den här stand-up-grejen som gör min värld, så är det man är intresserad av är ju kommunikation. Det är ja. egentligen mm, det man är verkligen. intresserad av. Alla vi, liksom, för, mig, för mig är det i alla fall så här, om jag inte pallar den här grejen med att ha alkisar som arbetskamrater eller väldigt kre- självförbrännande kreativa processer och skrivklåda och kramp och, mm. och sånt där, om jag vill, liksom, vill skaffa mig ett riktigt jobb, då är det som kommunikatör. Ja. Då, är det, då är det på, något, på någon NGO kanske Röda Korset eller något Där man förklarar för dem Nej, nej, nej Det folk ser, det är det här ja. det, För det kan jag Jag mm. förstår vad folk ser när ni kommunicerar mm. När du säger det här så landar det så mm. Alltså den där grejen Att bli mm. någon sorts eh, regissör Eller copywriter för, för, för grejer som är på fullt allvar mm. Ligger närmare mm. Kärnan i mitt jobb än att skriva skämt till någon annan till exempel. Ja. Alltså kommunikation är kärnan i ja, vad vi verkligen. håller på med tycker ja, jag. Ja, ja. Ja, ja. Ja, vi föreläser ju om kommunikation. Ja. Utifrån Även det blir en stor del av det. Mm. Hur, hur, eh, liksom, tekniken bakom hur vi gör det vi gör. Eh, min, så... min huvuduppgift som improvisatör är att få Erik att komma med idéer. Ja. Mm. Och han har ju samma för mig. Så att vi ger varandra bra självförtroende vilket gör att vi presterar bättre. Just det. Och små, det ja, talat alla tekniker som krävs för att Fed liksom gör att man lockar fram det hos den andra och inte tvärtom, att man känner sig hemmad. Ja. Så det är, eh, ja. det är en annan del av det i och för sig. Eh, men, men, men vi är ja, väldigt men det... besläktade så. När det, det är klart att det handlar om det. Allt, all konst handlar om kommunikation. Ja. Men nu när vi ändå har dig här och du jobbar med Svenska Nyheter så hur, jag, jag skulle tycka det var jätteintressant att höra hur processen ser ut mm. Hos er. För en, en typisk vecka. Ja. Ja, en bra vecka så har vi redan med oss ett manus eh, som är liksom färdigt. Eh, det finns inte ett enda skämt, men det finns däremot uttagna VB. VB är förkortning för videoband, man använder det fortfarande. Alltså filmsnuttar som mm. man har valt. Det kan vara YouTube-klipp eller det kan vara något som man hittat i SVTs arkiv eller sådär. Där en professor säger ja, faktum är att bla bla bla. Någonting. Så, här. så att man kan driva en tes så att det finns tillräckligt mycket sådana klipp mm. så att man kan se liksom en tes. Ja, men folk tror att det är invandrarkids som sprayar graffiti på våra pendeltåg. Men mm. faktum är att en rapport visar att det är medelåldersmän som söker spänning i vardagen. Som är familjefäder, som är villägare som gör det där. Det bara, shit, är det så? Och så undersöker man det mm. och så driver man den tesen liksom. Så det, det, en bra vecka har vi med oss ett sånt dokument med inklistrade en spaning kan man väl säga då. Mm. Med, men det måste finnas rörligt material annars går det inte att berätta det Varför? är inte radio ja, ja, ja. så att um, ni kan visa det och klippa och prata ja det blir ju liksom formen tv-programmets form är ju lite, bygger ju på det mm. att, man, att det är inte jag som säger utan det är vittnen ja, som, man, som ja. har sin egen trovärdighet men, för, och, och det här är, och är vi på måndag nu? ja men, då är vi ja. på måndag mm. 
Så en bra vecka har vi flera sådana case att välja mellan. Fan, ska vi göra det här den här veckan? För den där domen i det där fallet kommer ju nu. Ja, men det kanske passar bra. Och den, den, den grejen då, huvudcaset, det är den sista tio minuterna, kvarten på programmet. Mm. Den första kvarten, 20 minuterna, det skriver vi under veckan. För det är veckoaktuellt. Ja, just det. Sen den sista kvarten, tio minuterna, kvarten, det kopplar vi till veckan så mm. gott det går. Men den första är det veckoaktuellt. Så delar vi upp oss i små grupper. Och en grupp består av både en komiker och en journalist. Mm-hmm. Journalisten är researchansvarig och mm. faktakollar ansvarig och komikern är testdrivar ansvarig. Sen har vi ju jobbat ihop länge, många av oss, så att det har börjat suddas ut. Tendensen har blivit att journalisterna har fattat mer och mer ja, hur, hur man bygger ah, wow. ah. Ah. <coughs> och vad som ah, att en tes som vi tycker är bra kan vara, alltså vi kan ju tycka att en tes är bra även om det slutar med att vi måste falsifiera den och säga att det var tyvärr fel. Mm. Men det är roligt att driva den i alla fall ju. Mm. Kan det ju vara. Alltså, det finns ju andra, man har ju olika värden där. Liksom. Mm. För en journalist räcker det ofta att någonting har hänt och att det är sant. Så tycker de att det är innehåll. Det mm. räcker ju inte för mig. Det måste ju finnas någonting att det provocerar folk eller att det strider mot invanda uppfattningar. Eller det måste ju, finnas, måste ju förmå publiken att göra en känslomässig investering. Måste mm. bygga upp ett tryck av något slag ju, för att det ska gå att jobba med det. Men det, det dokumentet som ni har på måndagen mm. är hur... Är det redan relativt faktagranskat eller vet ni inte vart det kommer ta vägen? Jo, men då är det faktagranskat och det finns en tes som är nedskriven i en abstract högst ja. upp. Liksom. De lagstiftarna försöker lösa det här problemet genom att stifta sådana här lagar. Mm. Medan professorerna säger och har sagt i tio år att egentligen är det här skon ja. klämmer. Mm. Så då berättar vi det caset som att nu har de äntligen satt ner foten och lagstiftat om det här och det här och det var bra för nu blir det väl äntligen slut på det här fenomenet. Mm. Scratch ljudet, skivan ljudet. Tyvärr, det är nämligen inte där ska vi klämma ut. Det. det är det här. Så där har man liksom ett grund. Har vi det då, tänk, då tänker vi bra, då kan vi spara det. Då lägger vi den här, den kan vi, kan vi ta fram en måndag. Som den här veckan, igår, hade vi ingenting. Då var det så här, vi hade, vi hade, det var ingenting som funkade av olika skäl så har de där grejerna som vi hade förberett frusit inne. Liksom. Det passar ja. inte i tiden eller vi har gjort någonting som är för likt innan. Eller så där. Mm. Då börjar man från början. Mm. Och tisdag är du ledig på, eller? Ja. ja skönt. Mm. Vad gör de andra då? Då skriver de på det där som vi bestämde igår. Ja. Och framförallt leta upp klipp. Okay. Och skriver ja. outlines till ja. ett huvudcase och till tre stycken kortcase, då, veckoaktuella. Mm. Men vi kanske har fyra, fem och så väljer vi tre av dem. Så. Ja. Som skulle kunna vara... Ja, jag menar om veckoaktuell nyhet helst. Då. Mm. Så. Och sen så jobbar vi i dels i små grupper, liksom ni två sätter er och tar det där ett varv till. Och sen så på, på eftermiddagen så träffas vi allihopa och läser för varandra och kommenterar. Eller jag läser ju allt och eller Björn var en huvudförfattare, han och jag läser så att säga. Det är ju jag som läser allting i programmet men mm. i processen så är både han och jag programledare så att säga. Mm. Ungefär samma mandat och mm. ungefär samma. Mm. Eh, leverans liksom. Och de små mm. grupperna sen, ni två går jag det bestäms det eh, av dem av honom, själva? Eller? Av okay, Björn. Av honom, ah, okej. Okay. Mm. Han är superbrain och en supertalang och har ungefär dubbel processorhastighet som oss andra i huvudet så han ser allting hänger ihop. Så han bara, det där kommer inte funka för det kommer krocka med det där. Så ni, han är en superredaktör mm. men han har också komisk riktigt komisk timing som han läser en text och säger det här är roligt och det funkar då kommer det göra det för mig också mm. det är en förutsättning mm. för annars hade vi kunnat göra ett avsnitt varannan vecka mm. vi måste vara två av mig mm. liksom i ganska mm. många situationer mm. ja, exakt. 
Vad häftigt. Ja. Och det, det måste vara tacksamt också för de som ska skriva skämten när man har en så, de veckorna när man har en färdig tes. Mm. För att då, eftersom du har de här ganska snäva ramarna att röra i mm. så underlättar ju det oftast humor att skapas. För vi vet vart vi rör oss. Så är det. Och samtidigt så är det ju liksom precis som jag i alla fall tänker att det är med improvgrejer. Nu har jag ju som sagt inte varit i er värld. Men det lilla jag har hållit på med själv av improvisation så är ju inte fokus att det ska bli kul. Utan fokus mm. är ju att det ska bli rätt. Eller att man ska följa mm. de tillfälliga reglerna. Att man ska lösa uppgifter. Liksom. Hur ska vi berätta om det här? Ja. Så, så rent skämt snickeri kommer mm. väldigt sent i processen. Ja, ja, ja. Mm. Det är mer ja. så här, fan det här, det här är blivit bra men det är fan lite tråkigt. Ja, men då, får vi, då sockrar vi medicinen snarare. Liksom. Mm. Man skulle kunna... Men däremot ska det finnas ett svung i resonemangen som känns roligt. Ja. Ja, det är inte skämt men det ja. bara känns... Och, och jag tänker på det att det ska vara liksom situations psykologiskt riktigt. Ja. Vad tror du jag menar? Ja. Att det ska följa någon sorts dramaturgisk... Så att man kan identifiera sig. Alltså, jag, kan, jag kan verkligen... Eh, impro handlar ju väldigt mycket om att man inte ska försöka vara rolig. Det måste komma från sanning. Mm. Det måste vara eh, till exempel om vi har så kallade monologister på vår teater som är att man, eh, man vi bjuder in en komiker som ska prata om sig själv. Så är vi väldigt måna om att säga att du får inte ljuga. Mm. Eh, vi har också en massa regler. Impro är verkligen, det vet ju du som har hållit på lite med impro. Du kommer ju från Keith Johnston-hållet. Vi är ju mer nischade på Del Close-hållet. Och där är det att innan du kan göra det roliga så måste du bygga upp en verklighet som alla förstår. Vi kallar det för base reality. Att du måste veta vem, vilka ni är, vad ni gör och, va- och varför ni ja, gör det. Och publiken måste känna igen det. Exakt, för annars så blir det någonting som vi kallar för crazy town. Att ja. här, jag kan inte identifiera mig med det här. Det här känns bara konstigt. Det är en astronaut, en krokodil och ja. en clown på samma f- ja. som sitter och skriver. Om det blir konstigt så, kan man inte, så köper man det inte. Nej. Men sen så är det ju att huvudsyftet är att göra det roligt mm. och då är det, nu måste alla här på scenen identifiera vad som är det roliga i den här scenen, the first unusual thing kallar vi det för, och då undersöker vi hur kan vi få den grejen att bli ännu roligare mm. och så kretsar det kring, kring det och det roliga med det är att när vi är några stycken som har kört länge, då, då är det vi kallar det för en, 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 det är en premiss när man har den här verkligheten om något som sticker ut mm. och så kan man gå in och presentera det på ett ganska naturligt sätt för alla och alla fattar vad man menar. Mm. Och det är också för att vi står och lyssnar på den som pratar om något minne från deras liv. Och man märker att man är så här, där är en premiss, där är en premiss, mm. där är en premiss. Mm. Och så, så de senaste gångerna vi har spelat när vi har blivit ganska tajta, då är det så här att... Eh, ja, nu tog han den. Ja, där var den, där var ja. den, där var den, check. Ja. Och då har vi kollektivt varit helt enade om att det här är de grejerna som är roliga. Ja. Och vi gör dem ju roliga för att vi återberättar ju inte bara det som monologisten säger utan vi lyssnar på det. Och sen är det liksom, liksom som en Spinal Tap-referens. Liksom. This one goes to 11. Mm. Att man skruvar ju upp det ja. och sätter det lite mer absurt. Ja. Så att man skapar humor av det. Men det kommer från någonting verkligt. Uh, mm. Precis. Um... Ja, sidospår kanske. Men ja. nu... <laughs> nej, men, det, nej, men om, vad heter det? om det var ett sidospår, då var ju main track var ju hur, hur ser processen ut i vårt ah, tv-program. Ja. Och där skulle jag säga att identifieringen av den här premissen, mm. det sker eh, ganska tidigt. Mm. Till exempel, om vi tar ett väldigt tydligt exempel. Vi gjorde ett huvudcase i första programmet den här säsongen som handlade om att eh, våra politiska partier slår sig för bröstet för att de har hostat upp 7,5 miljarder till... Eh, 
till kommunerna och till regionerna, det som förut kallades för landsting. Mm. Och det låter mycket. Och, men det är bara det att deras totala budget är på 1000 miljarder. Så 7,5 miljarder är 7,5 promille. <laughs> så där har vi en premiss. Mm. Att, 7,5, att jag, jag pratar om 7,5 promille. Ja. Nu, men hur kan det inte bli bra nu när ni har mm. fått, vi har höjt er anslag med 7,5 promille? Mm. Det är en tydlig premiss. <laughs> ja. Om jag höjer din veckopeng, okej, okay, du vill inte städa. Då ska jag lära dig lite om incitament. Mm. Vad skulle du säga om jag höjde din veckopeng med 7,5 promille? <laughs> så då, det är en premiss. Ja. En annan premiss eh, som vi identifierade det är så här, okej, okay, om de inte vill höja anslagen med skolan behöver mer, massor med nyanlända människor som är långt ifrån att kunna svenska. Det kommer kosta mer, vi behöver fler lärare. Det är en tydlig faktapremiss, en mm. kunskapsförutsättning som mm. man ju lätt kan etablera. Mm. Då måste, om, ni inte vill, om de inte vill tillföra mer pengar då måste vi prioritera om, vad ska vi ta bort? Mm. Och då bestämde vi att eftersom alla hatar slöjd ändå ju, och slöjd är meningslöst mm. det är en ganska tydlig komisk premiss ja. som folk känner igen sig. Det är inte sant men det känns lite sant. Ja. Sådana såna premisser mm. bestämmer vi. Det är spikar som vi sätter fast. Va? Ja. Det här slutar med... Det här, lösningen är att ta bort slöjd. Ja. Och då säger gärna journalisterna men vänta nu här, slöjd kostar ju bara en nanopromille ja. av... Det hjälper ju inte om vi säger det där. Bara, Nej, men det är en komisk premiss. Ja. Alltså, vi bestämmer oss för att det är lösningen mm. så måste alla argument leda till att det är lösningen. Och, de, och då får de helt plötsligt vara på skoj. Mm. Det kan man uppräknings med. Slöjde det sämsta ämnet, slöjde det tråkigaste ämnet, slöjde det farligaste ämnet för massa farliga maskiner. Väldigt många har blivit ledsna på grund av slöjd. Ja. Det är väldigt tråkigt sandpapper. Då använder vi de argumenten som om de var riktiga. Ja, exakt. Det där är, om det är sant, vad är det mer sant? Och hur, hur mycket är liksom, känner ni att ni har några, någon slags förstoringsglas på er? Att ni, får ni mycket klagomål för saker som så här, men det där stämmer ju inte. Alltså av folk som inte förstår att så här, det här är också ett underhållningsprogram. Nej, fakta. F- f- vi, får bara, vi får bara klagomål på att vi är biased. Alltså, ah, okay. Folk som har lyssnat på gamla politikgrejer som har gjort sig. Men du är ju folkpartist så här. Ah, ja, ja, ja. Men jag har röstat på Folkpartiet när det eh, fanns. Så ah. jag har röstat på andra grejer. Mm. Men precis som en journalist som kan vara eh, miljöpartist kan vara... Alltså det här är ju en befattning som mm. jag har. Och här ska jag vara opartisk. Jag ska slå lika mycket... Åt alla håll. Så ja. är det när man jobbar på public service. Jag tycker det är skitlätt. Ja. Och sen behöver man ju såklart ta in andra människor för, för att förstärka upp ens perspektiv eftersom man själv är biased. Men om man vet att man är biased så... Kan man göra någonting åt det? Såklart. Ja. Så, men det är mest det. Faktafel, ja absolut. Vi har ju faktafel ibland. Men det är jävligt sällan. Förra mm. avsnittet som gick bad, det var faktiskt som ursäkt för en grej. Ja. Det var inte ett faktafel men det var däremot vi hade slarvat när vi plockade ut ett VB, ett klipp. Så det var lite riktigt i sitt sammanhang och mm. Hon, så det lät som att hon tyckte något som hon inte tyckte. Då ber vi om ursäkt och så ja. anstränger vi oss för att inte det ska hända igen. Mm. Så det är, inte, det är inte så. Vi får inte slarva med sanningen. Det är allting som vi gör ska vara sant. Ja. Men sen är det ju så tydliga grejer. Alltså sen finns det ju alltid folk som inte fattar humor. Nej. Som säger, slöjd är inte det tråkigaste ämnet. Nej, precis. Ja. Ja. Och det är det där, när man, när man börjar jämföra eh, svenska nyheter med nyheterna. Ja. Alltså så här, ja, ja, men det är två olika saker. Ja. Vi måste fortfarande ta oss friheter 
Även om vi, om, vi ska, om vi ska utgå från sanningen så måste vi ändå kunna få ljuga lite. Ah. För annars är det inte humor. Alltså, Nej, men det, måste... det är formen liksom. Det är som, att, det är som en, en förutsättning som man måste acceptera att det är roligt. Det är vårt reason to speak. Liksom. Det är därför ah. vi får prata om nyheterna. Ah. Om man skriver limmerricka, då måste det passa in i det formatet. Då måste det rimma de här på det här sättet. Liksom, och så där. Det är formatet som som gör det. Så, men å andra sidan, nyheterna, en aktuell sändning kan ju, jag såg ett reportage en gång som handlade om el, hur mycket olycks, olyckorna med sådana här elsparkcyklar har gått upp ja. sedan hösten 2018. Det är ju flera hundra procent. Och det mm. presenterar de som det var intressant fakta. Alla som kollar på det tänker ni är dumma in i huvudet. De kom ju hösten 2018. Mm. Det är klart att den har gått upp med tusen procent. Ja. Men det nämnde de inte. Nej. Och då tänker jag så här, ja men de kan få vara dum. De kan få göra dumma grejer. Alltså om för journalisterna räcker att det är sant och att det har hänt så är det ja. intressant. Ja. För mig måste det också vara smart. Det måste mm. finnas en analys. För att det ska få vara med i mitt tv-program ja. så kan man inte säga sådana saker att sedan den här hundrasen kom till Sverige så har liksom höftledsoperationerna på den här hundrasen ökat med tusen procent. Ja. Det är ju självklarheter. Vi kan ja. inte sitta och säga självklarheter. Nej. Om man slutar säga självklarheter då tappar man några. Ja. Finns det andra tv-program för dem? Ja, mm. Mm. såklart. Själva programmet sänds på fredagkvällar. Mm. Och ni spelar in på fredagar? Ja, eller? på kvällen. Ja, vi spelar in. Vi börjar vid sex och sen är det helt färdigt och klippt vid nio. Mm. Liksom. Man ska ju ändå montera det, stoppa in ett litet... Ja, men du vet. Stopp, klippa ihop det lite. Sådär. Ja. Och då och, om det har skett någon nyhet den dagen? Så ja, det är med. Ja, vi skriver ju ja. hela fram till ja. klockan sex. Mm. 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 Det gör vi. Men, men alltså, det är inte det som är grejen. Att man ska bevisa... Att det är nu. Nej, Nej. det ska ju kännas Nej. relevant framför ja. allt. Mm. Jag säger om alla förstår det eller inte. Det är mindre viktigt alltså, så länge det är... Ja. Uh, nu har vi uh, är det dags att runda av va? Är det? Ja, ja tack kommer... för att du kom hit. Nej, vänta nu. Eller ja, det vill säga. Mm. Um, säger det du. <laughs> Tusen tack för att du kom hit. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Jag satt och regisserade avskedet. Uh, Hörni, fan vad ni är trevliga. Jag har ju, varit, jag har ju träffat er för att ni har varit så här impro-lärare. Uh, just det! Ja. Ja, jag fick ja. aldrig nöjt att ha dig. Nej, Nej, det har jag inte träffat dig, men det har jag träffat där. Uh, och uh, vad heter det? Och sen har jag ju varit gäst i Mic Drop Your Life. Det var väldigt kul. Uh, det var väldigt kul. Och nu har vi gjort den här podden. Och, 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 och ni är så himla trevliga. Ja, men, det är så himla kul att vara med. Man vill, man vill hitta på någonting. Oh, ja, så gärna. Vi, vi hittar på något när som helst. <laughs> jag lovar. Uh, jättekul att du tog dig tid att komma hit. Ja, verkligen. Tack för trevlig stund och trevlig hund. Ni ser inte det ni som lyssnar, men det är en jätte, jättegullig hund som har fått suttit och gosa med hela tiden.